0: Estamos actualmente ante el mundo de las ideas, de la economía colaborativa, estamos en un mundo en el cual ya hay más dispositivos móviles que personas y sería ridículo en este momento pensar que una buena idea no hay que contársela al mundo, al contrario, creo que es, es absolutamente la época en la cual contar las ideas puede ser la mejor manera de ganar dinero.
1: Bueno, eh, el día de hoy, en el episodio de Voces Eternas, nos encontramos con Ciro Pérez. Ciro, hola, bienvenido. Hola Manuel, ¿cómo has estado? Gusto en saludarte acá desde Bogotá. Qué bueno, sí señor, por acá también muy contento de escucharte. Eh, bueno, Ciro Alejandro, Ciro con C, ¿verdad? Eh, porque tú tienes un, pues tu padre también se llama igual que tú, ¿verdad? Correcto, ¿Cómo es el tema que él tuvo que cambiar su nombre para que lo reconocieran o los identificaran? ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, pues la, la verdad tocaría preguntárselo a él, pero eh, mi papá también se llama Ciro, Ciro Alfonso. Eh, tengo un hermano, curiosamente, también que vive en Estados Unidos que se llama también Ciro Alfonso. Y yo me llamo Ciro Alejandro. Yo no tengo ni idea cómo tú le pones a tus hijos Ciro, pero bueno, esa es una decisión que que él, él, él tomó y con los años él se fue a vivir a Estados Unidos cuando regresó, empezamos a trabajar juntos en un proyecto de un libro y observaba que Ciro con, con C, que es pues, el nombre de los dos, nos confundían todo el tiempo, entonces él decidió cambiarse a Ciro con S y alrededor de, ese, de esa decisión pues empezó a tener su propia marca personal y bueno, hoy, hoy él es Ciro con S, yo soy Ciro con C y mi hermano curiosamente en Estados Unidos es Tito porque Ciro ah, es un número,
1: entonces para que no le hicieran bullying se cambió a Tito. Ah, bueno, cada uno ha adaptado entonces su nombre y ya no hay tantas confusiones como tal. Es correcto, sí. Ah, bueno, Ciro, eh, bueno, eh, tú eres economista, ¿verdad? Y si mal, no me equivoco, no estoy. Estudié economía
0: en la Universidad del Rosario, acá, acá en Bogotá, pero eh, mi vocación siempre ha sido el
1: tema de hacer empresas y... Y eh, trabajar en el mundo de la transformación empresarial. Correcto, así es. Eh, sí, la verdad yo te tengo identificado como eso, pues como bueno, un hombre de negocios, de hecho inclusive de docencia porque tuvimos la posibilidad de conocernos en una conferencia de una universidad eh, y actualmente, bueno, eres tú parte de Change Americas, eh, no sé si nos puedes contar algo de esto, pues de esta empresa, de cómo nació, a lo que se dedica, en lo que estás.
0: Bueno, mira, la, la empresa nace hace 22 años como resultado precisamente de un revés económico que tuvo mi padre y cuando yo tenía 18 años, pues mi papá trabajó 25 años en una multinacional alemana, tal vez las he escuchado Siemens y bueno, nada, cuando estas compañías, pues es, es parte, digamos, de lo que he aprendido, estas compañías tienen muchos cambios, muchos movimientos y una de, de las cosas más complejas es sobrevivir en el mundo corporativo, lo cierto es que él eh, cuando cumplió 25 años lo despiden de esta compañía y bueno, eh, entramos en una profunda reflexión porque no teníamos pues dinero y así que pues me toca tomar una decisión y me dedico a las ventas. Entonces a 28 años entro a trabajar en un banco, duro trabajando como 6 meses, Banco Central Hipotecario. Me acuerdo que emitíamos CDTs al 46% efectivo anual, eso era más rentable que la <risa> Pero ese... Ese banco duró, mientras pues, yo trabajé ahí con ellos, más o menos ocho meses, lo liquidaron, se, se quiebra también. Pensé que todas las quiebras me iban a perseguir toda la vida. El caso es que ahí, en ese momento, tomo la decisión de empezar la empresa porque pues, mi papá me da un consejo que lo, lo, lo tomo como propio y me dice, pues, si, si vas a manejar el dinero de los demás, ¿por qué no empiezas a manejar el tuyo propio? Y así es como nace Change Americas. Hoy en día es una compañía que trabajamos en 12 países, una compañía que nos dedicamos a, a resolver problemas complejos de otras empresas y hoy en día el 80-90% de nuestros proyectos tienen que ver con transformación empresarial, eh, liderazgo, cambios. Mira todo lo que está pasando esta semana que grabamos el, el audio con esto del coronavirus, pues las acciones están enloquecidas, eh, el mundo está enloquecido y bueno, nosotros Change Americas, pues change es cambio y pues lo que ayudamos a las organizaciones
1: es a que los cambios ocurran. De acuerdo, no, no tengo duda de eso y sí, es una locura lo que está pasando. Eh, ya que tocas ese tema, bueno, revisémoslo, entonces, ¿te gustan los cambios como tal? ¿Eres un tipo de, de adaptarse al cambio, de tomar riesgos?
0: Eh, bueno, buena, buena, buena pregunta. La verdad es que creo que lo más difícil en la vida, Manuel, es ser coherente y con los años lo vas descubriendo. Lo cierto es que cuando yo empecé este mundo del cambio, pues no entendía lo que significaba trabajar en gestión de cambio, porque pues yo empecé esta empresa fue leyendo okay. libros y tratando de aplicar eh, lo que decían los libros. Pero con los años empecé a entender que el cambio, o sea, lo más difícil es cambiar desde cualquier punto de vista, neurocientíficamente, psicológicamente, conductualmente. Entonces, tu pregunta... Hoy en día he tratado de aplicarlo, pues a mi edad, digamos, ya tengo una niña de 8 años, tengo un matrimonio, tengo una empresa, pero todo eso, cuando dice uno tener, pues todo es efímero, ¿no? Entonces, pues hay que estar cambiando todo el tiempo y aceptando que hay que hacer renuncias, hay que abrirse a nuevas cosas, hay que aprender nuevas cosas todo el tiempo. Así que trato de hacerlo. Tengo muchos hábitos en la semana que, que hago con convicción para estar en procesos de cambio. Por ejemplo, eh, aprender algo nuevo, como un idioma o un nuevo libro, y después contárselo a mucha gente, hace que todo el tiempo esté repensando cosas que tengo que cambiar. Súper,
1: muy bien, sí, muy interesante. Y acá, ese tema de los hábitos, eh, bueno, sí sé que haces muchos, eh, muchos temas de lectura. Eh, por ahí estaba viendo el otro día que efectivamente, eso, más del 95% del conocimiento que uno le queda es a través de lo que tú le enseñas a otros, más que solamente leerlo, escucharlo, verlo. Eh, bueno, cuéntanos algo de esos hábitos que tienes, por ahí sé que haces parte como de un club de, de 5am, ¿cómo es ese tema?
0: Ah, bueno, pues mira, eh, hace un tiempo tomé la decisión de dividir mis días en tres ciclos, cada ciclo de ocho horas, eh, el primer ciclo de esas, de esas, o sea, el día tiene 24 horas, ¿cierto? Entonces divido el, el, las 24 horas en tres ciclos, cada uno de ocho horas, el primer ciclo lo llamo el ciclo del descanso, digamos que he estudiado mucho alrededor del tema del cerebro humano y he entendido que el descanso es tan o más importante que lo demás que haces en tu vida, básicamente porque cuando una persona descansa bien tiene menos probabilidad de desarrollar eh, condiciones como el Alzheimer, cuando una persona descansa bien tiene más probabilidades de afianzar su memoria, cuando una persona descansa bien necesita menos taurina y cafeína para la jornada laboral, en fin, el descanso para mí hoy es fundamental, entonces, en ese ciclo lo que siempre me pregunto es, ¿qué me está quitando el sueño? Y tengo que resolverlo para poder dormir bien. Y de una u otra manera, El Club de las 5 AM es un libro que te recomiendo a todos tus, tus oyentes. Y en este libro básicamente lo, la filosofía precisamente es cómo tú si dominas el hábito de despertarte a las 5 de la mañana y dormir 7 u 8 horas, eh, no más de ello, pues vas a poder realmente dominar tu, tu día. El segundo ciclo de ocho horas lo llamo el ciclo de la producción y básicamente es trabajar mejor, no es trabajar más. Eh, haber vivido en Australia, por ejemplo, me enseñó que no toca estar trabajando 20 horas para poder ser feliz y ser exitoso. Entonces, yo siempre hoy en día me pregunto, por ejemplo, cómo será el día de producción, las ocho horas de producción de un tipo como Jeff Bezos o un tipo como Bill Gates, que trabaja también ocho o diez horas, pero, pero trabaja diferente, ¿no? Entonces... Ese ciclo de la producción no es trabajar más, es trabajar de una manera más efectiva. Y el tercer ciclo de, esas, de esos tres que te he mencionado es lo que yo llamo capacidad de producción, a lo cual eh, significa, por ejemplo, afianzar tus relaciones eh, con todos tus grupos de interés, con tu pareja, con tus hijos, eh, con la comunidad, con amigos como tú. Eh, capacidad de producción significa estar escuchando podcast, también como tú soy un adicto a los podcast. Eh, capacidad de producción es, eh, por ejemplo, empezar a trabajar con herramientas digitales para poder tener, por ejemplo, marketing digital eh, o marketing de contenidos que te generen más
1: clientes. Capacidad de
0: producción es la capacidad de poder producir mejor y más rápido
1: con menos esfuerzo. Total. Bueno, no, súper, la verdad, muy poderoso eso, eh, pues para que todo el mundo también pueda eh, adaptar temas de, de lo que estás diciendo, digamos que es parte de, del principio de, de este podcast, pero ya que hablas de ese porcentaje del trabajo como tal, eh, pues considero que uno tiene que de lo que hace, ¿no? porque si no sería casi como un sacrificio o algo más, más complicado estar impactando esas ocho horas. Eh, yo te pregunto, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo actualmente?
0: Bueno, pues es una pregunta bastante extensa porque realmente siempre me he preguntado si se puede ser exitoso y ser feliz al tiempo, ¿no? Son dos, dos definiciones que tienen un marco diferente. Tal vez en este podcast me gustaría eh, compartir que el éxito es la capacidad de poner tus habilidades al servicio de otros. Entonces, a mí me gusta hablar en público, por ejemplo, y, y creo que lo hago bien, entonces... Eh, trabajo en ello y por ende me disfruto lo que hago y creo que soy exitoso, entendiendo exitoso como por ejemplo que me paguen okay. porque me gusta, y ser feliz y ser feliz podría ser tal vez fluir, fluir en los diferentes, en las diferentes responsabilidades que tú tienes, entonces fluir significa por ejemplo que puedas jugar tenis, para, para mi gusto eso es un tema vital en la semana o mezclar música, soy DJ ahí medio amateur, entonces me gusta mezclar música. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Que básicamente he logrado una vocación. O sea, la vocación es poder servir a otro y, y servir a otro con lo que te gusta. Entonces, eso es lo que más me gusta hoy en día, que tengo vocación y la vocación se demuestra. Es porque, por ejemplo, a mí se me pasa el tiempo, no sé si tú conoces, eh, Manuel, eh, la teoría de Shisei Mihaly, que es un húngaro que sugiere la teoría no. del flujo que básicamente él investigó en los años 60 la teoría del flujo que sugiere que cuando una persona hace lo que le gusta y lo disfruta y además es hábil en ello, el tiempo se pasa muy rápido. Entonces eso me pasa a mí, se me pasa la semana volando
1: y bueno, ese es en este momento lo que más me gusta. Ah, bueno, qué bien, y me estás enseñando también porque sin conocer de la teoría me pasa algo muy similar a ti, entonces bueno, creo que estamos ahí en el camino correcto. Eh, te quería preguntar también, tú tienes la posibilidad de estar relacionándose con muchas personas y puntualmente siendo el líder de tu empresa, eh, por ejemplo, cuando una persona va a una entrevista contigo, una persona que está buscando un cargo, una posición o un negocio, ¿qué es lo primero que miras en esta persona cuando lo entrevistas, cuando hablas con él o ella?
0: Eso ha ido evolucionando, Manuel, porque pues, digamos que cuando yo empecé a trabajar desde muy joven, desde los 18 años he tenido gente a cargo, y lo primero que descubrí sin haber estudiado ello es que busca personas que compartan un poco eh, la misma vocación que tú. Porque si tú trabajas con gente que tiene la misma vocación que tú o similar, van a poder salir adelante de los problemas. Por ejemplo, si tú trabajas con una persona que tiene vocación y otra persona trabaja por trabajar, cuando hay un problema, pues lo va a ver complicadísimo el que solo trabaja por trabajar y entonces le va a costar mucho más salir. Pero si una persona, voy ahí te voy a poner un ejemplo, Lionel Messi yo creo que es un ejemplo para todos nosotros, él, él tiene una famosa frase que no sé si conoces, que él decía, eh, hasta, hasta hacer goles y ganar se vuelve aburrido, ¿no? Entonces, eh, esa frase a mí me gusta mucho porque también busco gente que esté automotivada, es decir, eh, personas que no estén buscando la motivación afuera, es decir, el dinero o la posición, sino personas que quieran ser mejores consigo mismas. Eh, hoy en día también busco personas que tengan mucha capacidad de autoaprendizaje. Eh, eso significa que, por ejemplo, ya hoy en día nunca miro la hoja de vida. Antes lo hacía, pero ya hoy no miro la hoja de vida. Eh, claramente, pues, reviso un poco cuál ha sido la experiencia de la persona, pero sobre todo reviso si la persona tiene capacidad de aprender rápido. Porque si la persona tiene capacidad de aprender rápido, pues va a entrar conmigo a trabajar y en 30, 60 o 90 días va a ser capaz de ser mejor en lo que, en lo que yo le estoy proponiendo. Entonces, eso es lo que reviso. Automativación, reviso una persona que tenga vocación
1: similar a la mía y definitivamente capacidad. De claro. Bueno, ahí estás hablando muy puntualmente de la coherencia y de la que tenemos que revisar y tener todos, pues con lo que hablas del cambio y eso me parece muy válido. Si yo le preguntara a Ciro, a, no sé, tus compañeros de trabajo, tus pares, eh, tus socios, algo sobre ti, ¿cómo crees que te describirían? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué es lo primero que mencionarían sobre Ciro?
0: Digamos que yo, yo creo que te responderían que soy una fuente inagotable ah, okay. de energía. Es decir, yo es, yo desbordo energía todos los días, se me ocurren mil ideas, eh, estoy todo el tiempo estudiando gente que hace cosas mejor que yo. Por ejemplo, no sé si sabías que anoche salió una noticia que Bill Gates se retira del boarding de Microsoft a sus 64 años. Y yo me preguntaba, wow, o sea, este señor que es el segundo o tercer hombre más rico del mundo, toma la decisión a sus 64 años de retirarse de su propia empresa para dedicarse a, a acciones filantrópicas. Eh, si tú le preguntaras a la gente eh, sobre mí, definitivamente estarían diciendo cosas como esas, como, si Ciro está todo el tiempo investigando, investigando, estudiando, eh, y todo el tiempo estoy mandando mensajes de WhatsApp, oiga, hagamos tal <risa> idea, tal proyecto. Eh, soy, soy inagotable, por lo menos hasta mis 43 años de edad que tengo hoy en día, he sido una fuente, si yo todas las ideas que tuviera en mi mente las llevara, a monetizar sería multimillonario, pero
1: no he podido. No, todavía. no tengo duda de eso. Y bueno, cuando encuentre la fórmula, por favor, también cuéntamela porque me pasa algo similar con las ideas. Pero bueno, eso lo vamos a, a revisar ahorita. Eh, ya me queda muy claro lo que, es, pues, lo que haces, lo que estás con Change y hacia dónde vas. Si yo te preguntara de pronto una empresa, o si no quieres comprometerte con una empresa en el nombre, con un sector en el cual por ningún motivo o por ningún monto de dinero trabajarías, ¿Cuál sería esa, esa empresa o ese sector?
0: Pues mira, Chencha Américas actualmente tiene más de 500 clientes eh, de todos los sectores de la economía, desde el sector de salud, Oil and Gas, Cruz Roja Internacional. Eh, en fin, te podría decir que, que todos los días de mi vida son diferentes porque todos los días estoy en un cliente diferente. Eh, ¿en, en, qué, ¿En qué empresa no trabajaría? Que definitivamente decidiría que no en donde no haya buena intención y créeme que hay muchas compañías en donde no hay buena intención en donde los intereses personales son superiores a los intereses generales y tú lo notas por ejemplo porque eh, conozco clientes en donde los presidentes de las compañías se preocupan más por el bono que van a recibir a final de año que por realmente generar valor a los demás no te voy a decir que, que, que solamente trabajarían empresas de filantropía o empresas, no las empresas se hicieron para generar recursos y entre más rentables seas, pues posiblemente mejor responsabilidad social puedas tener. Sin embargo, eh, me gustaría en donde sí, definitivamente en empresas que están trabajando por propósitos superiores. Eh, en, por ejemplo, tengo un cliente que, que es un, un gran amigo que tiene un laboratorio farmacéutico y, y su propósito realmente es lograr que cada uno de los empleados que está en la compañía gane mejor. Y eso para mí ya tiene un beneficio plus. Entonces, definitivamente no trabajaría hoy en compañías, que hay muchas, en donde el interés del equipo directivo sea superior al interés colectivo. De acuerdo.
1: Muy bien. Bueno, Ciro, ya nos mencionaste parte de tus hábitos, eh, algo relacionado con el tenis. Hemos tenido la posibilidad de compartir eh, algunos partidos también sé que eres un apasionado por el fútbol, ¿verdad? Me ha
0: encantado, es una de mis pasiones. No dedico tantas horas como quisiera porque tenemos un acuerdo en la casa que <ríe> solamente se pueden ver dos partidos por fin de semana y lo he respetado para que ellas no, me refiero a mi esposa y mi hija, no se la pasen también viendo Rosa de Guadalupe o ese tipo de cosas. Entonces. Claro. Pero me encanta, sé... leo mucho, leo mucho de fútbol, me gusta hablar con gente como tú, experta en estos temas.
1: Bueno, gracias por lo experta. Bueno, también aprovechando y tratando de revisar cada vez más, más información. Pero hablando un poco de fútbol y hablando también de la organización, ¿tú nos podrías decir qué lección podemos sacar, bien sea del fútbol o, el de, o del deporte en general, tanto para la vida como para los negocios?
0: ¡Wow! Podríamos hacer 20 podcasts, si quieres, de, de, de estos temas. pero Yo feliz. Claro, ¿no? <ríe> Hay muchas ideas que te podría decir. Por ejemplo, un personaje del fútbol que para mí fue icónico, Jesús Gil y Gil, el, el presidente de, del Atlético de Madrid. Yo no sé si tú sabías que él duró 16 años siendo presidente de, del Atlético de Madrid y tuvo más de 30 entrenadores durante ese periodo de tiempo. 30 entrenadores, récord Guinness de, de despedir. Y él tenía una frase que decía que tú tienes que apoyar al presidente de tu compañía hasta cinco minutos antes de echarlo. Y realmente okay. esa es una, una frase muy fuerte, pero es una frase que, que te dice el mundo que nos tocó hoy, ¿no? Es un mundo de resultados y, y cuando un, un directivo, por ejemplo, yo soy presidente de, de mi compañía, pero si yo no lograra los resultados, pues llegará otro que lo va a hacer. Y eso es así de simple o así de difícil. También te podría decir, no sé si recuerdas una historia de un partido que Colombia per, perdió en Londrina, 9-0. Ese, ese es un, ese es un partido muy especial porque el técnico colombiano de la época dijo que era mejor perder un partido 9-0 que nueve partidos 1-0. Y, ah, y esa, es, esa es una frase de Vicente del Bosque más que del técnico colombiano. Pero, pero realmente yo, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, puede que haya una, una crisis. Por ejemplo, las acciones eh, cayeron ayer, anteayer, perdón, el día jueves cayeron las acciones a récord nunca antes vistos, y realmente reponerse, decía un comentarista, que las utilidades suben por la escalera, pero las pérdidas bajan en picada. Entonces, por... eh, realmente yo sí prefiero que haya un día, digamos, de mucha pérdida, como lo hubo, porque eso nadie lo pudo controlar, pero no nueve meses de pérdidas, porque eso no lo podría controlar nadie. Así que te puedo contar muchas más historias, te puedo contar, por ejemplo, la historia que más me gusta del fútbol es la historia de los húngaros, del fútbol total, entender que todos atacan, todos defienden, cuando en una empresa los de ventas no ayudan a operaciones y los de operaciones no ayudan a ventas, que pasa más de lo que a ti te, te imagines, pues es, no han entendido el concepto del fútbol total, también te podría decir la historia de Francia cuando Zinedine Zidane se enloqueció y bueno, tú sabes que Materazzi fue un genio porque al final el fútbol es una emoción, lo hemos hablado muchas veces Así que,
1: si me pones a hablar, te sigo contando. No, 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 está perfecto. Eh, muy acorde a lo que estás diciendo, y puntualmente por trabajos en, en equipo, pues porque finalmente el fútbol es un, equi es un deporte de equipo, ¿cuál es ese gol, el que más has gritado, el que más te acuerdas, el que tienes en la cabeza, que te palpita más el corazón,
0: evidentemente hay muchos goles que, que son, son icónicos y que a mí personalmente me, me, me han movido. Por ejemplo, de los últimos, yo soy hincha de, de la América de Cali y cuando eh, yo no le deseo a nadie, a, a mis enemigos ni a nadie, decirlo de alguna manera, ir a la, a, a la segunda división. Cuando tú eres hincha de un equipo y ver a tu equipo en la segunda división, eso es muy doloroso. Te podría decir que el gol que más canté con mis amigos fue eh, el ascenso de la América de a la primera división. Eso solo lo entiende el que sabe de esto o el que lo ha vivido.
1: Pero Totalmente, te podría decir, porque... por, ejemplo,
0: por ejemplo, un gol, perdóname, Manuel, un gol que, que, que nunca fue, pero un gol que me enseñó mucho fue el, el penalti que perdió Roberto Bayo eh, en Estados Unidos 94, porque esa es una historia muy bonita. Yo no sé si ustedes la, la conocen y se las cuento a todos los que escuchan este podcast. Roberto Bayo pierde ese penalti. Él había sido previamente... Eh, definido como el mejor jugador de, del mundo, él llega con todos esos títulos, pierde el penalti, Brasil es campeón y posteriormente él dura cuatro años, casi que se suicida, él cuenta en su historia que cuando a los siguientes cuatro años, en Francia 98, hay un penalti que Chile le comete a Italia, él toma el balón y hace el gol, y después cuenta que duró cuatro años pensando cómo podía eh, tener una revancha en la vida, entonces a veces los mejores, como decía Maturana, ¿no? Perder es ganar un poco, pero eso lo entiendes con los años.
1: Claro. No, no, válido, muy buena la historia. Y pues sí, lo que tú dices, solamente toca estar en la carne de la persona, en los zapatos para entender eso. Porque estaba esperando que me dijeras como, no sé, el gol de la selección Colombia en el Mundial y eso. Pero pero bueno, muy buen caso que estás tocando. Hablando del equipo, ¿cuál es el equipo que más admiras? Creo saber la respuesta, pero ¿cuál es el equipo que ahorita que estás siguiendo y que te parece de locos? Pues fíjate que, que
0: me volví un adicto y tú lo sabes porque lo hemos hablado en privado, me volví un adicto a Jurgen Klopp, o sea, dicen que hace dos días se reunió con Florentino Pérez, ojalá no vaya a cometer el error de irse al Real Madrid, pero bueno, eso ya sería de, de otro podcast, lo, lo cierto es que me encantan los equipos donde todos barren, todos trapean, todos eh, hacen ejercicio, todos corren, el Liverpool es, es una máquina de hacer fútbol, es un yo eh, he estado estudiando a Jürgen Klopp, eh, tiene 52 años, tiene 9 años más que yo, pero gana 300 veces más que yo al año. Y siempre me pregunto cómo Jürgen Klopp podría darme un buen consejo en un problema de equipo, por ejemplo. Digamos que eh, acá hay una historia muy bonita, Manuel, que por cierto es de las mejores recomendaciones que he recibido en la vida. Y es que siempre busca un mentor y una buena definición de buscar un mentor es busca una persona que haga 10 veces lo que tú haces en el mismo periodo de tiempo. Te pongo un ejemplo. Tú quieres hacer un podcast cada 15 días. Fue lo que te entendí, que me contaste. ¿Cierto, Manuel? Sí. Busca un mentor, una persona que esté haciendo 10 podcasts en 15 días. ¿Por qué? Porque la persona que hace 10 veces le vamos a poner el nombre de mentor 10X, la persona que hace una, una un, digamos, hace 10 veces lo que tú haces, tiene otras maneras de trabajar, tiene otras maneras de pensar. Entonces, seguramente si yo hubiera entendido ese consejo hace 20 años, hubiera estado en otro momento de vida, por ejemplo, profesional, pero no lo sabía. Realmente es hasta hace muy poco que empecé a entender ese concepto de 10X. Y hoy en día... Eh, busco mentores 10x, busco personas que, por ejemplo, si yo vendo un millón de dólares, eh, busco personas que vendan 10 o 50 o 100 millones de dólares y no te imaginas lo que ha aprendido. Entonces, en el, en, cuando tú me preguntaste sobre equipos, cuál es el equipo que más me gusta, yo te diría, por ejemplo, cómo logra un equipo como el Liverpool los puntos que ha logrado. Si bien fue eliminado de la Champions ahorita por el Atlético eh, definitivamente es un equipo que va a ser campeón después de 30 años de la Premier, corrígeme, ¿cierto Manuel? Sí, total, pues a una cuña he
1: rápido, desde que no vayan a cancelar el torneo, por lo que pues, está pasando con este tema del coronavirus que sería la verdad, entre comillas, injusto porque bueno, son las reglas, ¿no? Entonces si tú no terminas no culminas el torneo, pues si queda suspendido, pues eh, no le darían el título que sería algo traumático pero bueno, sí, a nivel de resultados es una cosa increíble, la verdad
0: entonces, no, eh, yo te podría decir, los equipos que más me han gustado en el mundo, definitivamente sí, Liverpool, pero tengo otros equipos que también me han, me han gustado. Mira, yo creo que lograr repetir tres Champions seguidas, y eso que no soy del Real Madrid, eh, pero lograr tres Champions seguidas es muy difícil, porque cuando tú tienes un equipo y ese equipo ha sido exitoso, no hay nada más peligroso que ser exitoso. Y tú lo ves, normalmente es muy difícil repetir un Mundial es muy difícil repetir una Champions, es muy difícil que un equipo permanezca año tras año generando resultados excepcionales. Sin embargo, si ves en las empresas, hay empresas que no han logrado. Amazon nació en 1994 en un garaje y no para de crecer, no para de crecer. Y, y, y es algo que yo admiro porque Jeff Bezos, Jeff Bezos dice que tú tienes siempre que contratar despacio y despedir rápido. Y en los equipos hoy en día necesitas eso, necesitas demorarte en, en, en encontrar personas que, que, que cumplan esos requisitos que hablamos en este podcast y de pronto retirar personas que no, no, no están en el estándar que tú necesitas. Súper.
1: Estabas tocando ese tema del, del Liverpool y pues la verdad es un caso, llamémoslo, de éxitos. En este momento, como decías tú, que bueno, que fue eliminado de la Champions, también quedó eliminado eliminado la FA Cup. Finalmente van por un objetivo que es el de la liga, ¿verdad? Que ya es mucho más de veintipico de años, como estábamos hablando ahorita. Ya hablaste algo de éxito. Sin embargo, me gustaría que tocáramos un poco el tema del fracaso. Sería como la acera opuesta. Yo estaba leyendo el otro día que aproximadamente el 95% de las compañías puntualmente en Latinoamérica tienen un nivel de assumption, es como, bueno, el nivel de asumir o de predecir que todo proyecto que inician debe ser 100% exitoso. La pregunta que yo te quiero hacer es, no tanto comparando qué es el éxito o qué es el fracaso para ti, pero cómo estaría uno dispuesto a enfrentar lo que llamamos fracaso. Fracaso para muchas personas puede ser eso, perder todo. Para otras puede ser aprender y reinventarse. Para ti, en este caso, ¿qué manejo se le puede dar a esta situación?
0: Para eso te voy a contar otra historia de fútbol, ahí para que disfrutes tu podcast, que sé que tanto <risa> tanto... Significa para ti. ¿Tú sabes quién fue Moacir Barbosa?
1: No, no lo tengo en el radar. Ah, bien, Te... primera
0: vez que no sí. sabes algo de fútbol, eso me, sí, me sí. muy contento. ¿Más ha antes
1: de eso? No sé, ¿brasilero <risa> de de los 70 o no?
0: Nada de pego. <risa> Corría el año 1950 en el Maracaná, 203 mil almas cantando. Ah, ya, 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 sí, Lo ya. que se conoció como el Maracanazo y Moacir Barbosa. Era Uruguay. el arquero de Brasil. Eh, sí. Él dice que, eh, tú sabes que en el 94, pues Brasil eh, vuelve a ser, a ser icónico, y él dice que él lleva desde ese partido del Maracanazo de 1950, él lleva todos esos años sufriendo el fracaso. Entonces, sí. yo, yo te diría una cosa, mira, eh, los fracasos no son otra cosa que una manera... Eh, una manera exitosa de darse cuenta cómo no se hacen las cosas. Entonces, empecé a estudiar el fracaso muy a mi corta edad porque mi papá, pues, se sintió fracasado cuando cometió un error y hoy en día pienso que es un hombre muy exitoso porque es un hombre feliz, es un hombre que disfruta lo que hace, es un hombre que generalmente tiene una buena actitud. Entonces, te diría que el fracaso realmente, yo, yo, Estoy convencido y te cuento y para una anécdota. Hace tres años fuimos a Silicon Valley y a presentar un proyecto y bueno, pues cuando fuimos a presentar el proyecto había una gran oportunidad que invirtieran en nosotros y bueno, no, no invirtieron eh, y pues podría pensar que fracasé, ¿cierto?
1: Entonces enten,
0: entendí algo muy interesante y en Silicon Valley, por ejemplo, hoy en día prefieren contratar a una persona que haya cuatro o cinco veces fracasado en sus propios emprendimientos que una persona que haya sido exitoso en un corporativo cuatro o cinco veces. Porque una persona que ha fracasado tres o cuatro veces en sus propios emprendimientos ya sabe muchas cosas que no se deben hacer. Entonces, por ejemplo, no sé si sabías esto, en Silicon Valley te preguntas, te, generalmente te preguntan cuando tú vas a presentar una idea cuántas empresas previamente has fundado ¿Y cuántas empresas has fundido?
1: Ok. No, total, muy, muy de acuerdo en lo que estás mencionando y pues parte de lo que te quería ahorita preguntar era eso. Nosotros hablamos mucho desde la parte del emprendimiento, pues personas que escuchan este podcast, probablemente yo me hallo aún en esa etapa de estar emprendiendo y escuchaba el otro día a, bueno, Juan José de la Torre, no sé si lo, lo conoces o lo referencias, él es sí. un gurú en el tema de, correcto, de transformación digital y esto, y decía que el emprendimiento es lo más cercano a la esquizofrenia. Y puntualmente lo dices porque dice que un día estás súper motivado, te levantas con todas las ganas de comerte el mundo, de cambiarlo, de querer mejor dicho vender todo, y al otro día quieres tirar todo por la ventana, por la basura, por algo que te dijeron, por un mal comentario y esto. Y en el caso que yo estoy en esta acera, como se puede decir, dicen que también la resiliencia es uno de los factores más importantes de... De, de un emprendedor como tal, ¿verdad? Entonces, ya que tú estabas tocando ese tema de esos niveles de, de, de fracaso o de aprendizaje, eh, yo estaba revisando el otro día que, pues, los emprendedores de cierta forma, no sé si por el tamaño de su negocio o de su idea como tal, es un emprendedor el que hace como fail fast, move forward, como de te caes rápido, pero te levantas y sigues adelante, pero a nivel de una empresa digamos, una empresa ya como la que tú manejas, una empresa pues muy, muy grande, ese cambio de rumbo, cambio de norte constante, no sé si afecte tanto la visión, pero cómo puedes hacer como esos esos cabrillazos sin que se afecte tanto pues la parte de cultura, parte de que te crea la gente, cómo seguir ese norte como líder. Pues mira, qué buena pregunta.
0: Eh, no sé si tú eh, solamente tienes oyentes en América Latina, Entiendo por lo que me contaste
1: previamente que te están escuchando en varias partes del mundo, ¿es correcto? Sí, bueno, en este momento tenemos alcance en pues Colombia, Suramérica, eh, estamos en Estados Unidos y en, en, en Nueva Zelanda y en Australia.
0: Bueno, entonces, ¿por qué tú hiciste esa pregunta? Es para explicar el ejemplo que voy a colocar. En este momento hay lo que se llaman las aplicaciones de última milla. Esas aplicaciones de última milla, eh, toda, por ejemplo, en América Latina, Rappi, Rappi, que es un... Un fenómeno actualmente una startup que ha logrado ser eh, precisamente, digamos, las inversiones que se están generando en, en Rappi son gigantes. SoftBank, el banco más grande de Japón, invirtió mil millones de dólares en, en Rappi y, y Rappi es lo que yo llamaría o lo que se llama una aplicación de última milla. Las aplicaciones de última milla son estas apps, por decirlo de alguna manera, que buscan resolverte cualquier problema de la cotidianidad. Eso ocurre también en WeChat, en Estado, en, perdón, en China, ¿cierto? O sea, esas aplicaciones ya existen. Y con Rappi sí. tenemos una historia muy interesante para responder tu pregunta, y es que Rappi tiene un botón o tiene un servicio que se llama Rappi Favores. ¿Alguna vez lo has usado, Manuel?
1: Sí, 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 sí me han contado ese. No lo he usado,
0: pero sí me han contado. ¿Tú sabías que Rappi Favores es la mejor forma de entender lo que necesita un cliente? Porque, por ejemplo, en Brasil Rappi tiene el botón Rappi Favores, y imagínate, esto es un caso real, que en Rappi Favores, alguna persona en la aplicación de Rappi coloca que necesita un arquero de fútbol para completar su equipo. Pero ahora imagínate que no es una persona, sino son 30.000 personas que te escriben a la aplicación de Rappi manifestando que necesitan Rappi porteros de fútbol. Entonces okay. Rappi, de una manera muy inteligente, cambia su modelo de negocio y deja de, por ejemplo estar haciendo pedidos de restaurantes a eh, generar rap y porteros de fútbol. Entonces, esto me gusta mucho contarlo porque hoy en día nosotros somos exitosos en tanto moneticemos las ideas. Nosotros vamos a ser exitosos en tanto un cliente esté dispuesto a pagar por ello. Y por eso hay un, hay un test que le recomiendo a todos que se llama el test de las 20 entrevistas. Y ese test, que es muy, muy modelo de, de Lean Startup, de, digamos de innovación ágil, es que básicamente lo que te propone es que cuando tú tengas una idea, busca rápidamente 20 usuarios, ojalá 20 usuarios que representen muchos usuarios, por ejemplo, podrías entrevistar a un usuario que tenga una red social, un influencer, por ejemplo que tenga 3.000, 5.000, 20.000 seguidores y les vas a presentar tu idea. Si este influencer está dispuesto a pagar por tu idea, va el camino correcto. Por eso el feedback de la idea es clave y esas 20 primeras entrevistas podrían terminar con tu idea o podrían sacarla adelante. Entonces hoy hay que prepararnos para poder desarrollar nuevos modelos de negocio y no enamorarnos de nuestras ideas, sino enamorarnos de los productos
1: No, de acuerdo contigo, Ciro. Inclusive en esa parte que hablas, bueno, de, de la empresa, de Rappi, y muchas de las que hemos tenido, estaba revisando el otro día también que la diferenciación no está particularmente en la idea, sino en la forma como la ejecutas. Tú ahorita nos estás pues, dando una adicional, que es la monetización. Y ya que estábamos tocando ahorita a Georgian Klopp, el otro día estaba revisando una frase muy interesante, y él decía que en su carrera como futbolista no logró trasladar al campo todo lo que tenía en la cabeza o sus ideas él decía que tenía un talento de tercera división y una cabeza de primera, por ese motivo decidió quedarse en segunda, a nivel como de chiste y pues de que no pudo lograr llegar a primera, entonces digamos muy bueno, muy bueno. <ríe> sí es interesante entonces en ese manejo de ideas tú qué nos puedes eh, recomendar aparte de la monetización y de el poder compartirlas con más personas o el guardarla debajo de la almohada y simplemente esperar a que sea el momento y tenga todos los recursos o cómo poder inclusive probarla adicionalmente para que pues sea de cierta forma más cercana al éxito y no vaya a tanto el fracaso. Fracaso ya lo que vimos no, sino simplemente a que no se puede ejecutar como estaba pensado. A ver,
0: es una, es una muy bonita pregunta y yo arrancaría esa bonita pregunta por, por decirte lo siguiente, mira, en, eh, tú sabes cuál es la, frase de, la famosa frase de lo que pasa en Las Vegas. Sí, se queda en Las Vegas, ¿cierto? Exacto. Bueno, en Silicon Valley hay otra frase que se ha vuelto famosa y es, cualquier idea que tú tengas en Silicon Valley a alguien ya se le ocurrió 10 veces más barata. Entonces, con esta frase lo que te trato de decir es que estamos actualmente ante el mundo de las ideas, de la economía colaborativa, estamos en un mundo en el cual ya hay más dispositivos móviles que personas, y sería ridículo en este momento pensar que una buena idea no hay que contársela al mundo. Al contrario, creo que es, es absolutamente la época en la cual contar las ideas puede ser la mejor manera de ganar dinero. No quedarte con ellas. Ahora, si tú tienes una idea y te da miedo que otro te la vaya a copiar, ya te la copió. Eso sí parte de ese principio. Y entonces, ¿qué hacer? La respuesta es, cuéntale esa idea a muchas personas, pero cuéntaselas con un modelo de negocio. ¿Con qué, ¿En qué sentido? O sea, tú puedes contar una idea, por ejemplo, en un podcast como estos, se me ocurriría preguntarte a ti, ¿cómo podrías con los podcasts generar ingresos? ¿Cierto? Y yo te puedo contar que yo también tengo varias ideas de hacer podcast. Y entonces terminamos este podcast y nos tomamos un café y empezamos a ver que tú y yo podemos generar dinero eh, produciendo podcast. Entonces, esto nació fue porque yo te dije que estaba interesado y que tenía ideas de podcast. Si yo nunca te hubiera contado, pues simplemente la idea se hubiera muerto. Entonces, este es el momento y esta es un, una, una idea que dejo a todos los, los que escuchan el podcast. Es que ponte una meta de contar todas tus ideas de una manera tal que de pronto con que una de ellas se materialice, ya lograste empezar a generar resultados y por qué no ser exitoso. Ahí, por cierto, te quiero contar una anécdota y con esto cierro esta parte. Tengo, tengo un, en, en América Latina tenemos algunas creencias que para mí son ridículas, pero son respetables. Sin embargo, en el mundo de los negocios creo que es una idea ridícula y es, hay personas que dicen, no, es que yo no cuento mi idea hasta que no se logre, porque entonces es como una cábala, ¿no, Manuel? Entonces, sí. eh, creo que es un error hoy en día. Yo, yo sí creo que va a haber gente que te va a robar ideas. No lo dudes un segundo, pero hoy es más la posibilidad de que contando ideas haya más gente que se sume y que quiera conectar contigo. Y es así como tú estás viendo hoy grandes, grandes empresas que nacieron de crowdfunding, por ejemplo, que es todos estos conceptos en donde tú le cuentas una idea a alguien y el crowdfunding, que es mucha gente invirtiendo en ti, pues puedes desarrollar tu propia, tu propia idea muy rápido con dinero de mucha gente.
1: bueno Ciro, nos hablaste al inicio de un hobby y de hecho vi que lo tienes un poco más profesional y me alegra Hablas del tema de dj eh, cuéntame cuál es tu relación con la música
0: bueno pues mira en, en general la música es emoción y yo como te conté en este podcast soy desbordado de, de ideas de energía es lo que me caracteriza y me encanta caracterizarme por ello y descubrí en la música, particularmente en la música electrónica, la posibilidad de contar historias, de desbordar energía. Y empecé a estudiar la música electrónica, no profesionalmente, la empecé a, a, a estudiar a, a, a punta de hacer reuniones con mis amigos en mi casa y empecé a darme cuenta que, que me gustaba colocar música, me gustaba observar la energía que se generaba en los demás. Entonces empecé a mezclar estilos. Eh, y, y bueno, curiosamente tengo otro amigo que sí es profesional en esto, Andrés Bravo, entonces lo observaba él tocando, mezclando y después le decía, ok, quiero, quiero diferenciarme, quiero empezar a ver cómo, cómo todas las personas disfrutan cada uno de los sets y bueno, nada, la música para mí es la posibilidad de, de contar mis historias, de, de transmitirle a los demás lo que estoy sintiendo
1: y lo que estoy pensando. Súper. Hablás de tema electrónico, eh, también que te gusta el tema del baile, así más crossover, o, o cuál es tu género. <risa> bueno, pues
0: la verdad que, que hoy te puedo decir que el 95% del tiempo escucho música electrónica. Uno de nuestros, por ejemplo, una de nuestras anécdotas, te cuento, fue haber ido al tumor Roland, que fue pues la posibilidad de de escuchar a todos los icónicos, a todos los estilos de música electrónica, más de 200.000 personas eh, compartiendo contigo estas experiencias. Sin embargo, y te cuento esa anécdota, porque uno de los artistas más exitosos en el tumor Tomorrowland del año pasado fue J Balvin, que pues, okay. además de que es otro género de música, fue increíble ver cómo japoneses orientales y de otros países bailaban. No sabían que estaban bailando, pero bailaban, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta de toda la música, para serte honesto, pero hoy el 95% del tiempo va en música. Por ejemplo, el African House lo descubrí hace relativamente poco y, y los sonidos africanos son una cosa increíble. Esto es, esto es increíble. O sea, lo, lo que se siente conocer a África a partir de su música house es algo que ojalá lo hubiera descubierto hace muchos años. Por ahora, eso te puedo decir. Disfruto desde... Desde el Deep House hasta el Trance.
1: Bueno, muy, muy abierto de espectro. El festival que estuviste fue en Bélgica, ¿verdad? El año pasado.
0: Sí, este festival cumplió 15 años. Como, como anécdota te cuento que, que cuando nació este festival, eh, Bélgica era el tercer país menos visitado de la Unión Europea y 15 años después, este festival hace que Bélgica sea el tercer país más visitado a la Unión Europea en verano. Y es un es icónico, es increíble. Todo el país se, se literalmente se transforma con este festival, ¿no? Claro.
1: Bueno, eh, nos hablaste también de dos mujeres muy importantes en tu vida y que influencian muchas de tus decisiones y demás temas. Cuéntanos un poco sobre Catalina y sobre Martina.
0: Ah, bueno, bien. Eh, primero arrancaría por Martina. Yo creo que eh, todos los psicólogos, no soy psicólogo, pero esta es una historia que me gusta contar y es que yo creo que todos los psicólogos tienen hijos solo por el pretexto de observar a alguien. Eh, bueno, <risa> este es un chiste, ¿no? Eh, pero digamos que lo que más me ha disfrutado de tener un hijo es realmente observar, aprender, eh, enseñar, pero sobre todo aprender. Es increíble cómo por ejemplo, te cuento una anécdota de mi hija que me dice que ella tenía cinco años o seis años y me dijo que ella no era buena para el inglés, entonces para hablar inglés o para estudiar inglés y yo le pregunté a ella que cómo sabía cuando algo era en español y algo era en inglés y mira que ¿Sí? esa fue una pregunta espectacular porque se dio cuenta que no sabía la diferencia, simplemente se estaba generando una creencia limitante. Entonces hoy con mi hija trato de desarrollar creencias potencializadoras, creencias de si se puede, creencias de que te vas a, vas a fracasar. Me gusta que un niño desde chiquito sea, capaz de entender que va a fracasar, porque a veces a los hijos los educamos en un mundo de mentiras, en donde todo eh, tiene que ser perfecto, y entonces si el niño se frustra, entonces pobrecito, no, a mí me encanta que mi hija también se frustre y que gane, y que, y que sienta que hay gente mejor y que, y que sienta que ella va a poder superar en otras cosas, eh, en el buen sentido de la palabra, a otros. Eso es mi hija, ¿no? La disfruto día a día. Y como anécdota te cuento que tomé la decisión de nunca tener un mal día con ella. eso es una decisión de vida. Y hasta ahora lo he logrado, y lo he logrado porque he entendido que los años de infancia son claves para generar una personalidad y un carácter. Entonces, me disfruto con mi hija, tengo discusiones con ella, con cualquier papá, pero no tengo ningún
1: día un mal día y para Super, hacer para... Pues como mencionas, que pena que te interrumpa ahí, no, pero no. claro, lo que dices es muy válido porque ya en el tema de creencias y la, el ejemplo que das con Martina puede ser el tema de, de la mente subconsciente entonces ya se va generando en esos primeros siete años de desarrollo de su cerebro eh, pues todo eso todo lo que en un futuro va a ser el toma de decisiones entonces pues es muy muy chévere eso eh, esperemos en unos años, eh, cuando pase la adolescencia, a los 15, y 16, me cuentas a ver qué, cómo va ese tema de esa negociación que tienes. Pero bueno, la verdad, muy chévere, muy interesante.
0: Sí, no, Manuel. Y bueno, tú que eres experto en, en neurociencia aplicada y a los niños, pues ojalá hagas muchos podcasts de ese tema. Yo creo que tienes mucho que enseñarle a la, a la humanidad de todas eh, estas cosas que has estudiado. Y bueno, para, para cerrarte hablaría obviamente de, de Catalina, que me preguntaste por ella. Evidentemente tenemos actualmente una relación de pareja muy, muy bonita. Eh, es una relación en la cual eh, aprendimos hace muchos años que lo primero que tú tienes que lograr es una libertad contigo mismo. Y eso suena un poco raro porque cuando yo hablo con personas de relaciones de pareja, la gente cree que una relación de pareja es el arte, por ejemplo, de hacer renuncias por el otro. Y yo hoy en día pienso okay. que lo primero que hay que tener en la relación de pareja es tener un propósito personal. Si tú tienes un propósito personal de ser alguien en la vida y tu pareja tiene un propósito personal de ser alguien en la vida y esos dos propósitos se juntan y entre los dos nos ayudamos a lograr ese propósito personal, la relación va a crecer y crecer y crecer y crecer. Y eso es lo que yo busco con mi pareja, que Ambos tenemos sueños, por ejemplo, nos gusta la música electrónica, entonces nos ponemos planes como ir al Tomorrowland o ir al Ultra o, o simplemente ir a escuchar a un buen DJ en un bar local. Eh, y también ella tiene planes personales, le gustan cosas que a mí no me gustan y me encanta que ella haga cosas por su lado y yo hago también por los míos para que cuando nos juntemos
1: en lo que nos gusta a ambos, pues lo disfrutemos. Súper. Ya que tocas esa parte de juntarse, eh, pues sé que trabajan también en, en equipo, pues trabajan en la misma empresa y pues hacia el mismo lado de la familia. ¿Cómo es el tema de, de, de esa relación, digamos, laboral versus personal? Eh, no tanto que nos digas a nivel Ciro, Catalina, no, sino pues para todos los que tenemos esa posibilidad de pronto de, de, de trabajar con nuestra señora o pues con el esposo, las, las mujeres y demás. Eh, ¿Cómo se puede hacer una, una, una relación, pues llamémosla sana y productiva al mismo tiempo?
0: Bueno, esa es una buena pregunta. Si, si encuentras la respuesta, por favor, me llamas y me cuentas.
1: En otro podcast. Sí, en otro okay. podcast.
0: Pero, no, mira, creo que es una muy buena pregunta porque eh, con, te, te podría contar muchas cosas, pero te voy a contar una historia muy bonita. Y es que eh, hace muchos años me puse a, a preguntarle a mucha gente y descubrí una respuesta de qué es la madurez. Y yo creo que la madurez hoy en día es el arte de entender que hay cosas en las cuales tú dependes de otra persona y hay cosas en las cuales tú eres independiente, ¿cierto? Entonces, en la, en la relación de pareja, por ejemplo, nosotros sabemos que hay cosas que dependemos el uno del otro en la casa, como por ejemplo, conversar de la educación de nuestra hija o por ejemplo, tomar decisiones de presupuesto familiar, de dinero. Entonces, digamos que hay cosas en las cuales nosotros en el trabajo también tenemos que hablar juntos de, por ejemplo, cumplir un presupuesto de ventas o, o tomar una decisión difícil entre ir a una reunión del colegio y tener un viaje de negocios. Entonces, a lo que voy con esta historia es que lo que hemos ido aprendiendo es a definir unos acuerdos en lo fundamental. Eh, los acuerdos en lo fundamental significan que, por ejemplo... Eh, tenemos espacios solos dedicados a nosotros dos. Solamente. No está okay. nuestra hija, no está el trabajo, no están nuestros amigos de la empresa. No. O sea, hay momentos. En que nosotros dos. Y eso es una decisión que te recomiendo, Manuel, si tú estás trabajando. Pre te pregunto, ¿estás trabajando actualmente con tu esposa? Sí, sí, lo hacemos. Ok, entonces, ¿por qué? Porque con los años. Se va, la relación va a mutar, va a cambiar y eso es algo que es inherente a la vida, las cosas van cambiando y las relaciones también, entonces poner unos acuerdos en lo fundamental va a ser clave, entonces algunas cosas definitivamente te recomendaría eh, acuerdos como estos, hay momentos solo de ustedes dos, momentos casi que te diría íntimos de ustedes dos hay momentos para hablar de la empresa entonces en, en, cuando hablas de la empresa, es de la empresa no estás tocando temas de si hay mercado en la nevera o si tu mamá. No, es, son temas de la empresa. Y como tal vez yo empecé desde mis 18 años a tener empresa con mi mamá, bueno, ese es otro, otro podcast, con mis, mis primos. Y entonces, desde muy joven tuve la fortuna de saber diferenciar cuando estamos hablando de trabajo que cuando estamos hablando de la relación de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te diría, acuerdos en lo fundamental, espacios con acuerdos. Y cada espacio tiene un acuerdo diferente. Y si se rompen esos acuerdos, entonces hay que entrar a negociar y hay que entrar a dialogar para que no se termine canibalizando alguna de las relaciones, ¿no? Porque eso es lo que puede pasar, que de pronto te vuelves muy buen amigo en el mundo laboral, te va muy bien con tu pareja en el mundo laboral y ya tal vez no disfrutas tanto el mundo eh, por decir algo, de los hobbies o, o de la parte de tener un propósito de familia. Entonces hay que estar buscando esa mezcla de tener metas familiares y tener metas profesionales. Y eso va a hacer que ambos puedan crecer en ambos en, en diferentes
1: ámbitos. Bueno, muy bien. Pues lo pondré en práctica. y Estoy seguro que las personas que estén oyendo esto también les será de gran utilidad Estás tocando eh, temas de personas muy importantes como lo son ellas, estoy seguro. Eh, hablamos también de tu padre, de más temas de familia. A nivel de mentores, eh, mentores ¿tienes algunos eh, que estés en ese momento, pues, tanto siguiendo o a quien mentores y que también esa relación, pues, te haya servido para, para estar en el momento que estás ahorita?
0: Sí, eh, de hecho, pues, como te conté en este podcast, tomé una decisión de vida bueno, y ahora te lo, te lo explico un poco más en detalle, eh, tomé la decisión de vida de tener todas las semanas como mínimo una conversación con un mentor 10X. Ok. Entonces, lo que hago hoy en día es que, por ejemplo, para mí tú eres un mentor 10X en temas de desarrollo de hábitos, porque pues te conozco, Manuel, y sé que has estudiado muchos temas de desarrollo de hábitos, por ejemplo, en el deporte o en el acondicionamiento físico. Yo en eso no soy experto, entonces, yo te buscaría a ti en esta próxima semana para que tú, desde toda esa filosofía y todo ese conocimiento que tienes en acondicionamiento físico, por poner un ejemplo, me dieras, me dieras consejos. Entonces, lo que hice fue hacer una lista de las herramientas, habilidades, metodologías que yo necesito desarrollar y hago una lista de personas que conozco o que quisiera conocer, LinkedIn es una buena forma de conocer a cualquier persona, eh, que fueran 10X en ese tema. Mi mamá sí. es una mentora hoy en día, ella pues tiene 10X, tiene 20 años más que yo, y es una mujer que ya, digamos, en este momento, es una mujer que me ayuda, por ejemplo, en entender el presupuesto del dinero, porque es una mujer que siempre fue muy exitosa entendiendo esos temas, muy cuidadosa del centavo, como decía ella. Entonces, fíjate que los mentores no tienen que ser grandes gurús, sino que, como decía Del Carnegie, todo ser humano es superior a ti en algo, así que aprende de ese algo.
1: Claro, no, muy poderoso. Eh, estamos hablando de los hombres más ricos del planeta: bueno, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, eh, Buffett, Zuckerberg. Bueno, la lista es larga. Eh, no tanto hablando de la parte del dinero, porque pues sabemos todo lo que ya, ya tienen, pues ya se han ganado. Pero, ¿qué podemos aprender de, de, estos, de estos personajes? De lo que tú has podido ver. Y te lo hago con la siguiente frase. No sé si estés de acuerdo con la afirma, afirmación que dice que entre más años eh, se tiene, o entre más, llamemos edad o experiencia se tiene, se escucha más y se habla menos. ¿Cómo ves esto? ¿Estás de acuerdo con esto?
0: Bueno, es, esa es una filosofía fascinante porque cuando tú empiezas a escuchar más, empiezas a entender mejor los problemas. Cuando tú escuchas más, empiezas a tener mucha más visión eh, holística de, de las cosas. Cuando tú escuchas más, tienes más probabilidad de influenciar en el otro. Cuando tú todo el tiempo eres el que hablas, o todo el tiempo es el que estás opinando, pues estás re, eh, repitiendo una y otra vez las formas como tú ves las cosas. En cambio, cuando tú escuchas, tienes más probabilidad de entender otras perspectivas Entonces, y te pongo un ejemplo Yo hago hace muchos años eh, Seminarios de negociación Empecé a estudiar el tema de negociación Y empecé a descubrir Que yo era una persona Que me gustaba estar en el frente de la negociación O sea, me gustaba hablar Ir a negociar Sin embargo, empecé a estudiar los gurús La gente que sabe negociar eh, Me ha enseñado Que es mejor estar en el back, Escuchando entonces, en la medida que han pasado los años, he tratado de morderme la lengua y empezar a escuchar un poco más. No me es fácil porque no es mi principal habilidad, pero sí estoy convencido que un líder eh, que quiere sacar adelante su negocio, por ejemplo, o un emprendedor que quiere sacar adelante su negocio, tiene que escuchar mucho a sus clientes. Tiene que estar todos los días escuchando las quejas de un cliente ¿Y cómo no? Escuchar a los no clientes. Y yo te pongo este ejemplo, Manuel. Eh, si hay personas que están escuchando tu podcast, yo les preguntaría a ellos que te den feedback por el podcast, que te digan qué les gustó, qué no les gustó, qué hubiera sido distinto, qué pregunta le hubieran hecho al entrevistado. Pero también te haría una pregunta. Toda la gente que todavía no te escucha, ¿qué querrá escuchar? Entonces ahí viene una, una regla de oro y es que eh, escuchar significa tener el coraje y la valentía de escuchar aplausos, pero también de escuchar tomatazos, ¿no? Eh, que Hay gente que te va a decir, este podcast fue terrible, perdí el tiempo y tú tienes que aprender de ello, porque si solamente quieres escuchar aplausos, entonces quédate con tu mamá en tu casa y que tu mamá te aplauda.
1: De acuerdo. No, muy, muy bien, y mira que con lo que dices es muy válido, bueno, pasa de hecho, y es parte de lo que estoy tratando de, de, de sacar ese escudo, pero también ese tema de escucha atenta y feedback, y pues claramente son bienvenidos todos de los que he podido recibir, y con lo que estamos hablando, y con la cantidad y acceso a la información que hay hoy en día, luchamos como por eso, por tener esos momentos de atención, de diferenciarse sobre el otro, de tener probablemente una audiencia fidelizada, y tú estabas hablando mucho de que una de tus pasiones es la parte de la transformación y pues bueno, hoy en día con tanto concepto que hay, con el tema que hay de Agile, de Design Thinking, de prototipos y en la parte puntual de transformación digital, mucha gente confunde que esta parte tiene que ver netamente con la tecnología. Y no sé si estás de acuerdo pues con eso, eh, probablemente muchas empresas lo que hacen es como sacar plataformas, aplicaciones sin saber lo que realmente quieren crear o lo que los clientes necesitan. Entonces, lo que yo quiero preguntarte es como, bueno, ¿cómo hacemos para poder reinventarnos en esa forma que el negocio core que tenemos pueda sacar ese nuevo producto, pero donde también de cierta forma, pues, esa fuente de innovación pueda darle eh, esa diferenciación o ese valor agregado a los, a los clientes y, pues, obviamente, como dices tú, pues, que se esté moviendo la caja registradora, o sea, poder mejorar la experiencia del cliente como tal. Mira,
0: eh, tal vez en este tema que tocaste, que es fascinante el tema de, de la transformación digital y todo esto que estamos escuchando, yo te voy a plantear esta idea. El podcast que estás haciendo eh, es una forma de entender la transformación digital porque estás utilizando un habilitador tecnológico para poder expresar ideas a muchas más personas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo. yo te preguntaría esto. En tu caso ¿fue utilizar una aplicación para hacer podcast? Tal vez sí, es una manera básica de entender la transformación digital. Sin embargo, yo te diría más bien esto. ¿Cómo puedes utilizar los reportes que te genera esta aplicación para que tú empieces a conocer dónde te están escuchando y así poder verdaderamente crear un podcast que cada día amplifique su audiencia? Eso es la transformación digital. La transformación digital es utilizar aprovechar habilitadores tecnológicos para amplificar tu base de clientes. Si tú estás utilizando nuevas tecnologías, pero no estás amplificando tu base de clientes, no estás mejorando la experiencia de cliente, tú no estás logrando mayor lealtad a tus clientes, no estás haciendo nada, ¿sí? Y, y ahí es donde yo trabajo como consultor. Es decir, muchos clientes me contratan para apoyarlos en su transformación digital y entonces llegamos a la conclusión de que implementamos una cantidad de herramientas, pero el usuario no se siente mejor atendido. No hicimos nada, ¿sí? Claro. La, la transformación digital es ante todo un proceso de comprensión del usuario, de entender los problemas complejos que el usuario quiere que le resuelvas. La transformación digital no es tecnología. La transformación digital es un proceso de mejoramiento de la experiencia del usuario. Perfecto.
1: No, estaba muy, muy interesante y muy claro. Hemos tenido la posibilidad de compartir muchos, muchos conceptos, muchos criterios, en muchos que comparto contigo, en otros en los cuales estoy aprendiendo, estoy seguro que la audiencia también, y bueno, ya estaba casi que destinado que tenemos que sacar como unos cinco episodios más solo contigo, sabía que esto iba a pasar, pero estoy muy contento de, de poderte tener acá. Eh, voy a hacer todas las preguntas, digamos, ya muy rápidas, pues, si quieres lo primero que se te venga a la mente y, bueno, cualquier mensaje que tú quieras darnos adicional, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, estás diciendo que te gusta mucho el tema de la lectura. ¿Cuáles son esos tres libros? O si no son tres, ese libro que más te ha marcado recientemente?
0: Bueno, de liderazgo te recomendaría La Paradoja. Tremendo libro. es. Te lo, te lo disfrutarás de principio a fin empresarial, organizaciones exponenciales de, de, de Salim Ismail, tremendo libro que te va a enseñar a ver tu vida de manera exponencial. Eh, y el último libro que me compré el jueves, que me lo recomendó un cliente, es Detalles que Enamoran, que es un libro precisamente de mejorar la experiencia de cliente. Así que, y el que más me gusta, el, el libro que me he leído varias veces. Bueno, me he leído dos libros varias veces, para serte honesto. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de, de Stephen Covey, que es tremendo sí. libro. De y el libro que más, más, más me gusta, me lo disfruto, es El Arte de la Seducción, de Robert Greene. Tremendo sí. libro que, que, que le he aprendido todos los días. Me gusta leerlo y volver a
1: aplicar cositas, ¿no? Muy bien. Bueno, perfecto. A nivel de música. ¿Cuáles son esos grupos musicales favoritos? O pues nos hablabas un tema de la música electrónica que no soy muy conocedor del tema. ¿Se pueden llamar grupos o son DJ por aparte? O bueno, los grupos que tienen referente.
0: Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Yo creo que es una pregunta bastante extensa, pero te diría los que más me gustan. Me nací escuchando YouTube, entonces pues YouTube para mí es... He ido a tres festivales de YouTube, a tres conciertos y... Y no me cansaré de decir que es un, un grupo irlandés icónico que ojalá dure más tiempo. Eh, ya en la música que más me gusta, mis DJs preferidos, Paul Van Dyke, el arte del trance. Y pues digamos que, que ha sido un DJ que ha marcado mi vida. De hecho, como anécdota, te cuento que hemos visto a Paul Van Dyke 10 veces con mi esposa. Es parte de lo que tenemos como ritual porque nos conocimos. Nuestra primera fiesta electrónica fue con, con Paul Van Dyke y quedó como, como ahí patentado, icónico. ¿no? Sí. sí, patentado. Atentado. Okay. ok, y el DJ de moda en este momento es un DJ eh, africano, eh, que te lo recomiendo, escúchalo, es, se llama Black Coffee, es fascinante, además que tiene medio cuerpo paralizado por un accidente, estúdiale la historia de él y vas a ver que es
1: fascinante. Wow, bueno, lo, lo pondré entonces próximamente en la lista. En okay. este momento de tu vida, ¿consideras que tienes claro cuál es tu propósito de vida? ¡Oh! Ey, óyeme,
0: eh, ¿esa era la, la, la última pregunta o era el inicio del segundo capítulo? No, podemos dejar ahí iniciar. <risa> inicia. Mira, yo creo que esa es... Oye, ¿qué pregunta tan buena? El propósito, ¿no? Si tú miras hoy en día las grandes compañías, Google definió que su propósito era democratizar la información en el mundo. Mercado Libre definió que su propósito era democratizar el comercio en América Latina. Eh, así que si me preguntan mi propósito, mi propósito es lograr transformar vidas, transformar muchas empresas, ayudar a la transformación para que seamos más competitivos. Margaret Thatcher, que en paz descanse, decía que si a todos nos va bien, nos da mejor. Y yo pienso así. ¿sí? Si yo, por ejemplo, en este podcast alguien escucha y dice, wow, voy a cambiar mis ciclos de capacidad de producción y voy a empezar a a mejorar, a contarle más ideas a los demás para ver cómo puedo lograr proyectos personales o simplemente voy a escuchar a Black Coffee porque quiero tener mejores momentos de, de esparcimiento, pues sirvió en algo este, este
1: podcast, ¿no crees, Manuel? Total, totalmente de acuerdo contigo. Si tú pudieras hablarle a ese Ciro de hace 20, 30 años, no sé, un Ciro de proceso de desarrollo, como está la de Martina, no sé, ponle 8, 10 años, ¿qué le dirías que hiciera diferente o qué hábito le pondrías adicional que hoy en día, digamos, estás aplicando mucho más? Bueno, racionalmente le diría estudié ciencia, tecnología,
0: ingeniería o matemáticas porque los nerds van a ser multimillonarios en los próximos años. <risa> <Okay>. <risa> pero, pero tal vez sea algo un poco menos pensado y racional que deje de, de preocuparse por tantas pendejadas porque hay muchas cosas que no, no van a pasar y si van a pasar no vas a controlar. Hay una frase que, que yo aprendí hace poco tiempo, pero que si yo hubiera sabido desde mis 10 años, seguramente me hubiera servido y es eh, una frase que dice algo así como, Dios, dame la sabiduría de diferenciar lo que puedo cambiar de lo que no puedo y dejar de amargarme en lo que no puedo.
1: <risa> muy bien, no, muy práctica. <risa> sí. Y bueno, y a ese Ciro dentro de 30, 40 y pues muchos más años que vas de estar acá con nosotros dando lata y con tu energía, ¿cómo quisieras ser recordado? ¿Cómo quisieras ver ese Ciro mayor que la gente hablara de ti? ¿Por qué? Mm, buena, buena pregunta.
0: No, no me la había hecho. Pero tal vez le diría que, que siga con este interés genuino de desarrollar a otras personas. Ese es parte de mi propósito, entonces... Me preparo todos los días, estudio nuevas cosas, nuevas historias. Eh, síguete preparando y, y seguir preparándote es tener un alma de aprendiz, nunca un alma de experto. Si, si tú llegas a 40 años después de este momento y has sido aprendiz, quiere decir que, por ejemplo, no te interesa tener la razón en todas las reuniones, no te interesa siempre estar buscando tu punto de vista, que sea el que gane, en fin, disfrútatelo y aprende, aprende, aprende
1: de todo el mundo. Chévere. Listo, muy bien. Bueno, Ciro, no, pues para mí ha sido un placer y estoy seguro que para la audiencia, eh, el escucharte, el podernos reír contigo, tus anécdotas. Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en esta charla?
0: Pues, Manuel, me encantaría decirte que, que me gustó muchísimo, pero me dejaste fue como con mucha motivación de seguirte <risa> en tus podcasts. Espero que que tu audiencia siga creciendo, cuéntame cuando seas rico y famoso, me cuentas eh, cuál fue el granito de arena que yo pude aportar para ti, pero sobre todo, no, lo disfruté y gracias por tenerme en cuenta para compartir un par
1: de ideas. Vale, claro que sí, serán muchos más, estoy seguro, y claro que estás próximamente invitado a más y estaremos atentos a cualquier idea, cualquier posibilidad de seguir impactando más vidas.
0: Bueno, voy a seguir estudiando de fútbol a ver si nuevamente digo algo que no sabes, porque sí que es bien, difícil. Bien,
1: me metiste un gol ahí bueno. <risa>
0: el bueno, abrazo. Cuídate mucho a ti también. Chao. Gracias
1: por todo. Adiós.